0: Ich lese das Schriftwort für die Predigt heute. Psalm 73, Verse 1 bis 16, Schlachter 2000 Übersetzung. Habe ich noch gefunden rechtzeitig. So. Jetzt besser? das ist schief. Hier Sorry. Ich das nicht. Was ist hier los? Ich was verschoben. Besser? Ja, ich höre mich selber auch besser, wahr? Wow. Okay, nochmal von vorne. Psalm 73, 1 bis 16 aus der Schlachter 2000. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die welche reinen Herzen sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, vielleicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich benadete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck. Und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser ausgegossen, aufgegossen. Sorry. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war... Vergebliche Mühe in meinen Augen. Du stehen. Ne? Wir
1: können die erste Folie sehen. Vielleicht kennt ihr dieses Lied. Wenn Friede mit Gott, ich zitiere die englische, Version, weil sie noch tiefer spricht. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou, also God, hast taught me to say, it is well. It is well with my soul. Horatio Spafford hat das geschrieben und viele von euch werden die Geschichte, die dieses Lied inspiriert hat, kennen. Aber sie ist tief und ich werde sie heute nicht wiederholen. Ich möchte euch eher dieses Bild zeigen, weil es mich so erschüttert hat, als dieses Erdbeben in der Türkei in Syrien vor wenigen Monaten mehr Menschen auslöschte als die Atombombe in Hiroshima in einer Nacht. Gott hat es zugelassen. Und dieser Vater hält die Hand seiner 15-jährigen Tochter die tot ist. Wo ist Gott, wenn er dir nicht nahe ist? Das ist die Fragestellung dieser Predigt. Und ja, sie ist schwer. Meine Predigt ist ein Plädoyer dafür, dass Gott uns Menschen schon nahe ist. Aber es ist kompliziert. Ihr habt gerade Asaf gehört. Der kann noch gerade einen guten Satz formulieren. So fängt dieser Psalm an. Ganz sicher. Gott ist voller Güte gegenüber Israel. Gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Und dann legt er los. Dann hört ihr, was wirklich in seiner Seele tobt. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht... Ähm, war sein Auto zerstört worden und die Versicherung deckte das nicht ab. Vielleicht war ein Brand entstanden in seinem Haus und die Versicherung deckte das nicht ab. Ihr merkt, wir sind versichert in Deutschland. Ich weiß nicht, was damals war. Vielleicht war es was viel, viel Persönlicheres. Eine Beziehung, die zerstört war. Die er vielleicht selber an die Wand fuhr. Ein krankes Kind, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagte ich wäre fast gestrauchelt, nur wenig, nur, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. So dachte ich nach, um das alles zu begreifen, hörten wir gerade in Vers 16, doch es war mir zu schwer. Kennst du doch, oder? Wenn du dich Christ nennst. Und wenn du nicht Christ bist, sagst du, ja genau, deswegen bin ich es auch nicht. Euren Gott begreife ich nicht, schon lange nicht. Seine oberflächliche Begründung bei ASEF ist, ja, das habt ihr vielleicht rausgehört mit diesen krassen Bildern, ähm, dass es den ganzen anderen Menschen so gut geht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Christ. Also ich bin so ehrlich mal heute, wir sind ja unter uns, zu sagen, ich auch als Christ, ich habe mal manchmal so meine Mühe, wenn ich sehe, wie gut es anderen Menschen geht, was ihnen alles gelingt oder sogar geschenkt wird, was für Nicht-Christen sogar für Freude haben an so mancher Sünde, die ich ja gar nicht darf oder ja eigentlich gar nicht will. Ich bin ja Christ. So spricht meine Seele zu mir. So höre ich diese Stimmen, die auch Asaf reden lässt. Schlimm, ne? dass unsere erlöste Seele sowas kann, dass ich das noch kann. Und vor allem schlimm, wenn wir darüber nachdenken, was uns das zu sagen hat. Ich wenigstens für meinen Teil weiß, ich bin nicht Christ, ich stehe nicht heute hier und seit 40, über 40 Jahren in der Nachfolge Jesu, mal besser, mal schlechter, weil es mir so schlecht ging wie Asaph und weil Gott mich so, Jesus, mein letzter Strohhalm war und, und deswegen habe ich, hab ich ihn ja festgehalten und ich bin ihm dankbar, dass ich am Leben bin. Nein, so ist meine Geschichte nicht. Ich habe vor drei Wochen gehört, dass ich einfach ein beschenkter Mensch war, ein junger Kerl war, der gesagt hat, das ist alles nur Verführung, das Schöne, was da in Silicon Valley für dich bereitsteht, muss nur ein bisschen studieren und schon hast du eine sechsstellige Überweisung im Jahr auf dein Konto. Sondern, dass ich Gott folgen könnte, dass dieser Gott, der seine Liebe in Jesus mir offenbart hat, dass, dass er mich meinte und dass er mein Leben erfüllen kann mit seinem Reich, mit seinem Werk Mitten in dieser bösen Zeit, denn ich sah schon weiter in die Welt und 82 war ich in Indien zum ersten Mal als Kofferträger für Eckart Bevernick, weil ich die Welt wirklich sehen wollte, wie sie ist und dann wusste ich Bescheid und folgte Jesus weiter nach. So war es bei mir, also Gottes Güte hat mich erwischt. Und wie war es bei dir? Wahrscheinlich ähnlich. Die wenigsten deutschen Christen, die ich kenne, folgen Jesus, weil er der Letzte war und der Einzige war, der ihnen Rettung schenkte in ihrer großen Not. Gut, das ist die oberflächliche Begründung von Asaph, dass er Gott nicht versteht in seinem eigenen Leben und was ihm passiert war. Die tiefere Begründung ist aber auch nicht schwer zu finden. Und jetzt geht's zur Sache. Asaph sagt Gott, warum lässt du es mir, deinem gehorsamen Diener, Warum lässt du mir solch einen Mangel erleiden? Warum lässt du das zu, dass ich ausgelacht werde? Für mein Glauben. Von diesen gottlosen Menschen, denen es besser geht als mir. Gott, wo bist du? Du bist mir gar nicht nahe. Du bist mir auch fremd. Gibt es dich überhaupt? Oder vielleicht Doch. Woran machst du die Nähe Gottes Christ fest? Woran machst du sie fest? Ich weiß, es gibt auch diese anderen Bibelverse, hätte ich auch heute aussuchen können bei den Psalmen. Da gibt es noch 149 andere. Die betonen, wie Gott beschenkt, dass er irgendwann das Dürre wieder in satte Felder umwandelt, dass Segen und Gebetserhörung passieren werden ein Leben lang. Ihr kennt sie, ich mag sie auch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt. Seit längerer Zeit, als ich mich erinnern kann, wann ich damit angefangen habe, bete ich gerne, wenn ich aufwache, den 23. Psalm, wenn es mir einfällt und das ist meistens der Fall. Da brauche ich nicht mal eine App. Das habe ich auswendig gelernt als Kind. Und auch, weil ich nicht mehr so, so sorglos, fröhlich, automatisch aufstehe, wenn ich gut geschlafen habe, was ich meistens kann. Da ist schon so manches am Funken in meinem Gehirn und in meiner Seele, und ich brauche das, bevor meine Füße überhaupt den Boden berühren, dass ich diesen Zahlen bete. Du, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du führst mich zum frischen Wasser. Du erquickst meine Seele. Du weidest mich. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und schnell deuten wir so etwas materiell in einem super sorglos Vollkasko-Lebensqualitätspaket um. Den 23. Psalm kannst du so missbrauchen. Denn ich stottere immer diesen Psalm hindurch, die knappen sechs Verse, weil da steht auch. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal. Ich fürchte kein Unglück, also es gibt Unglück. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Oder von dieser Satz, der hat es in sich. Du leitest mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Der ist kompliziert, wenn ihr mal länger darüber nachdenkt. Und ja, es geht um Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, nicht dein Gericht. Und Gerechtigkeit also da steckt wenigstens einiges an unerklärlichem, ärgerlichem, angstmachenden in diesem Psalm 23 schon drin. Also vielleicht willst du dich doch nicht drauf einlassen, mach was du willst, nimm die App, die ist sehr gut, ich habe sie auch. Aber diese Gott segnet mich bis an mein Lebensende Bibelstellen, diese Haltung, die entspricht nicht dem biblischen Text und auch nicht das, was wir hier bei Asa finden. Es entspricht nicht die Bekenntnisse der biblischen Geschichten, dass Gott eben nicht so hilft, wie es der Beter sich wünschte. Er tut es so oft nicht. Augenscheinlich nicht. Aber anders. Nochmal, woran machst du die Nähe Gottes fest, Christ? Wie nah ist dir Gott, wenn er dir fern ist? Diese Bibel betont, dass Gott uns auch in seiner Ferne irgendwie nah ist. Auch wo Gott uns scheinbar fernab ist, ist er uns doch genauso nah, wenn nicht sogar verbundener. Als wenn wir seine Gegenwart in unserem Leben ausmachen können, leicht feststellen können, genießen sogar und vielleicht auch stolz bekennen. Na, guck, was Gott mir gegeben hat. Guck, wie Gott mich segnet. Ne? Würdest du so glauben wie ich? Na, das sage ich ja nicht, aber das hörst du, das spürst du. C.S. Lewis hat was geschrieben, das seht ihr hier. Schmerz besteht auf unsere Aufmerksamkeit. Gott flüstert in unseren Freuden. Das tut er. Er spricht zu unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Gottes Gegenwart, mit der darfst du immer rechnen. In allem, was dein Leben ausmacht. Gottes Gegenwart ist unwidersprechbar. Hier Römer 8, für mich ein wunderschöner Text. Paulus, der sagt, nächste Folie bitte. Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Wer kann uns von Gottes Liebe denn scheiden? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Sie ist. Das ist eine Tatsache, nicht eine Philosophie. Und sie ist bewiesen in ihm, unserem Herrn. Das ist Paulus Wort an die Römer. Und so sage ich ganz konkret, Gott ist dir näher als dein Atem. Gott ist dir näher, als du dir es selbst bist. Oft. Ich weiß nicht, ob du es schon mal mit einem traumatisierten Menschen zu tun hast. Als Pastor ist das immer wieder der Fall. Und das ist schwer für mich, weil ich bin überhaupt nicht traumatisiert. Ich bin beglückt. Von dem Segen Gottes ein Leben lang. Diese Menschen können ja oft sich selber gar nicht mehr spüren. Sie ritzen sich, sie tun sich andere Dinge an, um zu spüren, dass sie leben. Es ist kompliziert, ihre Seele schreit nach Gott eigentlich und nach Gemeinschaft, weil wir so geschaffen sind, Gemeinschaftswesen zu sein. Und da hilft so manch eine Partnerschaft überhaupt nicht weiter übrigens, das auch ist komplizierter. Die Seele sucht Gott in Trauma. Und diese Menschen dort zu begegnen und ihnen zu zeigen, wo Gott in ihrer Wirklichkeit ist, ist dann meine und Gottes Aufgabe in solchen Momenten. Aber ich möchte dich wirklich versuchen, ein wenig wach zu rütteln, das zu begreifen, ganz persönlich erstmal, weil sonst wird es dir überhaupt nicht gelingen, solchen Menschen überhaupt einen vernünftigen Satz zu formulieren über deinen Glauben, der ihnen hilft. Möchtest du es begreifen? Denn darüber würde ich gern heute mit dir weiter reden. Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Christenheit im satten westlichen Teil der Welt drauf und dran ist, immer wieder aus dem Evangelium von Jesus Christus, eine Fast Food. Angelegenheit zu machen. Sowas, was ich schnell gegessen habe, weil dann funktioniert mein Körper ja wieder. Er hat ja alle Nahrstoffe, sogar die Vitamine, die er braucht, habe eine Pille noch nachgeworfen. So gehen wir mit unserem Glauben und, und das geht nicht. Und ich sage dir, wie ich es versucht bin zu tun und du vielleicht auch. Schöne Psalmen, super Predigten, bombastischer Lobpreis. Also die schönen Psalmen, die gibt es ja einen Hauf. Man kann die anderen ja einfach weglassen. Darüber sprach ich schon. Reden wir über die Superpredigten. Jetzt wird es kompliziert, ich bin Pastor. Ihr habt einen YouTube-Channel, also ist es schrecklich, ich weiß, das wird gerade aufgenommen, wenn das heute klappt, ist es schrecklich, dass es YouTube gibt und du jede auch noch so komplizierte Frage auch noch nach deiner theologischen Geschmacksrichtung beantwortet kriegst in YouTube. Da kannst du eine vernünftige Predigt, vielleicht eine perfekte Antwort kriegen. Und dann kannst du sie stolz missbrauchen, um zu sagen, ich habe recht. Fast tut Christentum. Will Gott das? Ich bin dankbar für YouTube. Wir machen das auch mit, wie ich sagte. Aber Gott will, dass wir nicht faul werden. Das macht uns faul, so eine Haltung. Ja, das ist Fast Food. Und weißt du was, dass es noch schlimmer ist? Macht dich minderwertig. Es führt dich zu dem Gefühl, eigentlich kann Gott gar nicht zu mir reden. Ich kann dir nur diese App noch mal empfehlen, das war unabgesprochen. Manchmal ist wirklich jeden Tag diese App benutzen besser als die nächste Predigt von Siegfried zu hören für deine Seele, damit du es selbst dir sagen lässt von dem guten Geist Gottes, was er dir zu sagen hat, vielleicht wie sehr er dich liebt oder wie sehr er deine Kraft in deine Schwachheit sagen kann und alles andere, was Gottes Geist vermag einer menschlichen Seele zu sagen. Und darum drittens bombastischer Lobpreis. Jetzt will ich ganz vorsichtig treten, weil ich eure Bands so wertschätze und so gerne mit euch singen und auch heute wieder diese drei Lieder genossen habe, weil sie meiner Seele Gutes gesagt haben und wir sogar ein bisschen miteinander austauschen mussten beim letzten Lied noch. Ein Musiker, der gibt doch nur sein Bestes, obwohl vielleicht seine Kinder ganz schiefgelaunt aufgewachsen sind, obwohl vielleicht man viel zu spät gekommen ist und es noch Spannung in der Band gab. Er öffnet seine Seele vor seiner Gemeinde und schaut hoch zu Gott und sagt, dieses Lied will ich jetzt singen, so gut ich kann, dir zu Ehre. Und das macht was mit mir wieder, dieses Tiere können das nicht. Das ist diese Ebenbildlichkeit Gottes, was passiert, wenn unsere Seele anbetet. Auch die, die gar nicht eine Stimme halten können und nie hier vorne stehen werden, können das. Sie merken, meine Seele wird berührt. Und das kannst du zu Hause machen, mit deiner Gitarre oder indem du auf ein Lied klickst. Das ist bombastischer Lobpreis, wenn du es zulässt. So, Schnitt, aber noch nicht vorbei. Jetzt eine ganze Handvoll Beispiele, die ich euch mitgeben muss, damit ihr das versteht. Und ich fange, kannst einmal noch das wegblenden. Ich fange einfach an anderer Stelle hier noch an. Ich muss bei Jesus anfangen. Und zwar gleich am Ende seiner Lebensgeschichte, am Kreuz. Ist nicht das Kreuz das Muster unseres Lebens als Christen? Das Neue Testament benutzt dieses Bild, um uns das Christsein zu erklären. Jesus lädt seine Jünger ein. Nehmt euer Kreuz auf euch, nimmt mein Kreuz auf euch. Und die schnallten noch gar nicht, wie wörtlich er das meinte. Also nimmt das Leiden auf euch. Manche von euch haben ein Tattoo. Ich nicht. Vielleicht mache ich es noch. Nee, meine Frau würde. Oder du hast eine Goldkette. Mir ist es egal, wo das Kreuz ist, außer dass es in deiner Seele eine Botschaft auszulösen hat. Und zwar diese und jetzt wird es schwer. Jesus hängt am Kreuz und hört welche Stimme nochmal? Ja genau, zwei andere Männer reden mit ihm. Ebenfalls gekreuzigt. Er spricht auch mit denen. Und welche Stimme hört er noch? Ja genau, seine Mutter, die heult. Die Jünger fehlen schon. Die Soldaten, die nicht aufgehört haben zu spotten. Oder die schon längst spielen um seine Kleider. Nackt hängt er da und stirbt. Und hört er die Stimme Gottes? Also bei der Taufe sprach Gott, mein Sohn. Mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hat. Warum hat Gott das Licht aufgespart für diesen Moment? Da hätte er es gebrauchen können. Bei einer Taufe, da umarmt dich jeder, da klatscht jeder. Da bist du in der Gemeinschaft. Willkommen, lass dich taufen. Herrlich. Also bei meiner hat Gott nicht gesprochen, aber bei Jesus schon. Nur am Kreuz, da höre ich noch eine Stimme und jetzt wird es hart. Sie spricht so. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist Jesus. Es ist der Mensch Jesus. Und Gott ist ihm ganz fern. Im Griechischen wird das geradezu hervorgehoben. Da schreit er, warum hast du mich verlassen? Gott. Dass die Person, die angeredet wird, unzweideutig genannt worden von ihm und dann stirbt er. Er zitiert nicht Psalm 23,1, sondern Psalm 22,1. Und der ganze Psalm 22 ist schwer erträglich, weil es um ihn, um den Messias geht. Da ist seine Seele in Gottes Wort und dann stirbt er. Er, der ein Leben lang eins war mit Gott, jeden Tag seine Erb aufmachte, mit Gott im Gebet, im Alltag, in der harten Weise, wie man sein Leben gestaltet, immer wieder vorbildlich für seine Jünger lebte. Für diese Frauen und Männer, die mehr und mehr begriffen, so wird's gelingen, so werde ich nicht abfallen, so werde ich nicht wieder der Alte, der ich mal war, so werde ich ein neuer Mensch. Jesus, das Vorbild des Lebens eines Menschen mit Gott erlebt, auch er erlebt dunkelste Gottverlassenheit. Also willkommen in meiner Bibel, wenn deine nicht so ist, ich gebe dir meine, aber ich glaube, du bist schon nah dran. Lies einfach mal. Und was passiert hier alles noch? Die Jünger, die Freunde verlassen ihn feige, um ihre Haut zu retten. Die Soldaten beschämen ihn. Ja, Die geben ihm so eine alberne Burger King Krone, nur noch grausamer. Und dann bespucken sie ihn. Sie knien sich vor ihm nieder. Der hohe Rat beschuldigt ihn im Namen Gottes. Und jetzt die Leiden seines Körpers und seiner Seele. Willkommen in der unvergleichbar herrlichen Wirklichkeit Gottes. Diese Stunde feiere ich als Christ mehr als irgendeine andere Stunde, mehr als die Auferstehung Jesu Christi. Das wäre egoistisch. <lacht> er nimmt mich ja mit. Erstmal hat er was anderes erledigt, nämlich die Schuldfrage. Aber Gott ist fern. Gott spricht nicht mal zu ihm. Also halte erst mal fest, die wohl grausamste Stunde in der Menschheitsgeschichte ist die Sternstunde der Gnade Gottes für uns Menschen. In schwarzer menschlicher Dunkelheit wurde Erlösung geboren. Liebe neu definiert in all ihrer Aufopferungsbereitschaft in ihrer Bedingungslosigkeit und in ihrer Größe. Und jetzt die Frage an dich und an mich. Und ist es vielleicht auch so, dass auch unsere dunkelsten Momente unsere besten sind? Kann es so sein, dass Gott in dieser Erfahrung seiner Ferne uns einen Einblick in seine unbrüchliche Nähe schenkt, die wir anders nicht begreifen können? Das kriegen wir nicht hin. Und das sind die Geschichten der Bibel. Willkommen. Das ist diese Erfahrung der Gottesferne. Und jetzt kannst du gerne weiterblättern auf die Beispiele. Hannah. Kennt ihr die Hannah? 1. Samuel. Sie ist wieder am Heulen im Hause Gottes. Sie betet wieder mal mit dem Seelsorger nach dem Gottesdienst. Sie fühlt sich geflucht, verflucht von Gott. Seit 10, seit 20 Jahren hat sie immer noch nicht mal ein Kind. Und was noch schlimmer ist, der Priester denkt, sie ist besoffen. Und macht sie an. Oder Maria, Jesu Mutter, sie ist Teen, sie ist schwanger, sie ist nicht verheiratet. In einer Kultur, die dieses verachtete, wie fühlte sie sich, als sie durch die Tür kam? Ne? Maria, die sieht ein bisschen schwanger aus. Hm, ein bisschen schwanger geht ja gar nicht. Oder Josef, nicht ihr Mann, der es auch nicht leicht hatte mit dieser Fragestellung. Josef, der mit der coolen Jacke, dieser stolze, verwöhnte Vatersliebling der verkauft wird von seinen Brüdern, der verachtet wird und in Ägypten jahrelang gefangen gehalten wird, vergessen wird, in größter Not steht, bis seine Seele dort, die nicht verkümmert war, sondern reift, halt bei diesem fernen Gott findet. Oder Mose, also gerade Mose nehme ich gar nicht gerne als Beispiel, 40 Jahre war er da in der Wüste mit deinen Schafen, ja, ein Mörder, nicht vergessen. Mit 70 steht er da vor einem brennenden Busch und Gott sagt, jetzt kann ich dich gebrauchen, jetzt habe ich dich geschliffen. Und am deutlichsten für mich Jeremia, der wusste ja schon weg, vorweg, Jetzt hat ihm Gott gesagt, du wirst reden, aber die Menschen werden nicht hören, Israel wird verschleppt. Was er nur nicht wusste, das würde Jahrzehnte dauern. Was er nicht wusste, nie wieder würden die Stämme sich überhaupt noch mal zusammenfinden können. So sehr ereignete sich eine Katastrophe im Volke Gottes. Es war die Stunde Null. Es war die absolute Katastrophe. Gott fehlt ganz und Jeremia muss es beklagen. Und die babylonischen Götter haben gewonnen. Sie haben eindeutig gewonnen. Wegen der Untreue des Volkes Gottes wohl. Ne? Und Hiob, der seine ganze Familie verliert, seine Ehre, seine Gesundheit, alles. Und er verflucht seinen Geburtstag. Er verflucht ihn laut und schreit das Gott aus. Also die biblischen Schriften sind voll von Gottes Fehlen. Eindeutig, unübersehbar. Und nur ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Paulus. Paulus, der von seinem eigenen apostolischen Amt spricht, in 2. Korinther 11 ist das. Und sich selber verteidigt, und das müsst ihr verstehen, warum man das so macht. Also äh, 2. Korinther 11, fürs genauere Nachlesen, heute habe ich nicht dafür Zeit. Ich bin öfter ausgepeitscht worden als ihr. Das waren 40 Schläge minus 1. Und das war nicht einfach so ein Strick, da waren Sachen drin. Metall, Glas, Steine. Paulus wurde ausgepeitscht. Wofür nochmal? mal? Dieser hochgebildete Mann? Wegen seinem Glauben an Jesus. Und dann macht er weiter. Ich bin gesteinigt worden. Ich bin häufig im Gefängnis geworfen worden. Ich habe Gefahren im Land, Schiffsbrüche auf See erlitten. Hunger kenne ich und Entbehrung. Ich bin ausgeraubt worden und verachtet worden. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich das hier zitiere. Weil in diesem Fastfood-Christentum, da gibt es jede Menge Leute, die sagen... Ja, du musst nur glauben. Und dann zitieren sie was? Sehr selektiv, genau diesen Paulus. Die nutzen, sie missbrauchen seine Aussagen in den Briefen zu den Gemeinden im Neuen Testament, um zu sagen, das passiert niemand, der glaubt. Aber Paulus hat das selber erlebt. Es geht mir um diese gesunde Entfaltung unseres Verständnisses für Gottes tatsächliche Führungen. Auch in Niederlagen. Erst recht in Nöten, die er uns nicht nimmt. Unser Leben mit Gott ist nicht ohne Krisen. Und eigentlich müssen wir sagen, wir sprachen vorhin vom Kreuz. Eigentlich müssten wir in unsere Internetseiten schreiben, also Christsein heißt auch, das Kreuz auf sich nehmen. Also es ist auch gefährlich manchmal sogar. In manchen Ländern dieser Welt eindeutig. Arbeitsverlust, Scheidung, Depressionen, Schulden, Tod eines nahe, Nahestehenden, Krebs, zerplatzte Träume, finanzielle Katastrophen, eine schreckliche Gemeindeerfahrung, ein Kind, das auf Abwägen, auf, auf, auf Abwägen gerät oder die Kinderlosigkeit, ein Autounfall, der unerfüllte Wunsch nach einem Partner, oder das nicht aushalten können des Lebens mit seinem Partner. Sogar die, der Verlust der Freude an meinem Gott, an meinem Glauben. Das sind Dinge, die Christen andauernd erleben. Unser Glaube scheint nicht zu funktionieren. Bis wir so tief hinein finden. Und darum ist mir dieses Plädoyer heute Morgen so wichtig für euch. Weil die allermeisten Christen, wenn sie so eine Wand treffen, wie ich sie gerade genannt habe, kleben bleiben. Und manche sogar ihren Glauben ablegen. Die allermeisten. Ich bin schon alt genug, das sagen zu dürfen. Nur weil sie eine ausweglose Situation haben, nur weil ihre Ziele nicht erreicht worden sind, nur weil sie... Ja, sie sind auf jeden Fall dran. Ich möchte heute sagen, aus heutiger Sicht, diese sind unerlässliche Wege, durch die Gott seine Kinder führt. Weil sein Ziel für uns ein anderes ist, als unser möglichst sattes, altes Leben zu leben. Er möchte, dass wir seinen Schalom finden. Er möchte, dass wir in seinen Frieden hineinfinden. Und zwar jeden Morgen neu. Darum, bete ich Psalm 23, weil mir das fehlt. Und meistens stehe ich nicht auf, bis ich wenigstens ein Stück davon wieder spüren kann. Bist du schon da? Im Psalm 73 schreibt er dann, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, 16 Verse lang. So lange, bis ich endlich in die Gemeinde in Kreuzheide mein Platz einnahm und sein Sprechen zu mir hörte. Nein, hier steht so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jeden Menschen wartet. Bis ich zu Gott wieder ging, trotz dieser Erfahrung, in dieser Erfahrung und was sie mir sagt über mich selbst und meine Ziele. Wir müssen lernen, seine Liebe ganz zu vertrauen. Sie ist unverbrüchlich. Und die Veränderung in und an uns zu erleben und zu genießen, die so nur scheinbar stattfinden kann und dass wir so lernen, eine tiefere Einheit mit ihm zu leben und dass Gottes Wille wirklich unser Wille wird und wenn du betest, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, du dich schon freuen kannst. Und immer wieder freust, weil du es immer wieder sehen kannst, dass gerade Gottes Willen passiert ist. Dass hier Buße getan worden ist, dass hier jemand mutig was getan hat, was er sonst nie im Leben gewagt hätte. Aber als Christ tut das, und du betest noch für ihn. Das ist ein starkes Gebet zu beten, Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel, so bei mir. Ja, so stellt Gott seine Gegenwart in uns her, indem er uns nahe bleibt in seiner scheinbaren Ferne. So stellt er unsere Seelen auf sein Herz und seinen Sinn mehr und mehr ein. Es geschieht bruchstückhaft. Stückchen für Stückchen für schmerzliches Stückchen. Und vor allem scheinbar durch erlebte Ferne. Ich bin 61. Das ist ein Marker für mich. Und das lässt mich zurückblicken und wundern, warum geht es mir so gut. Die meisten Menschen, die ich kenne, die beneiden mich für mein Leben, für mein Hab und Gut, für meine Gesundheit, für fühle mich sehr gesund, für meine Familie, sorry, die ist unverhandelbar. Aber ja, es ist mir auch schon richtig dreckig gegangen in meinem Leben, mehrfach. Auch schon für viele, viele Monate. Heute Morgen war ich an eines dieser Orte, wo ich ein Denkmal gesetzt habe für diese Zeiten. Mein Denkmal. ist sind wenige. Mir geht wirklich gut. Du darfst mich beneiden, wenn du musst. Es war wirklich nur eine Handvoll Mal. Ein paar Jahre meiner 61 Jahre, wo ich das so spürte, diese Ferne Gottes. Aber wenn ich diese Jahre und Zeiten betrachte, wenn ich länger darüber nachdenke, dann sind vor allem zwei Perioden in meinem Leben, wo ich sage, das, was ich gerade gepredigt habe, das stimmt. Ich bin beeindruckt von meinem Gott, obwohl es mir jetzt peinlich werden wird, das euch so zu bekennen. Denn jetzt bekenne ich einiges. Gott hat mich gereinigt, wenigstens ein bisschen, gerade durch diese dunklen Monate meines nicht mehr wissens, ob ich Pastor sein will oder sein kann. Ja, da bin ich schon mehrfach gewesen. Oder andere Dinge einfach nicht mehr an mir rund liefen. Ich bin vor allem gereinigt worden von meiner alten Natur. Diese Laster, die auch mir anhaften. Oh, was für finstere Dinge sind in uns Pastoren auch drinne Ihr glaubt nicht. Wenn wir erstmal da angekommen sind in unserer Dunkelheit, wenn wir das wagen, wenn wir das sagen, da ist ein Stolz immer wieder da an mir. Da ist eine Habsucht. Man kriegt nicht genug, Mensch, wenn ich was nicht habe und jemand anders hat es, das ist manchmal wirklich schlimm oder wunderschön. Und meine Ungeduld, meine Frau liebt es, wenn ich über meine Ungeduld spreche und wie ich dran bin, die ähm, zu verändern. Sie hofft ja immer noch. Meine Parteilichkeit, meine Überheblichkeit, mein... Mensch, Luxus ist auch was Schönes. Ne? Und Rache kann ich fühlen. Ich kann sowas von Rache fühlen. Und Neid. Und ich kann auch richtig verweichlicht und faul sein. Innen drin so. Stehe ganz stramm dabei, damit niemand es merkt. Was wir nicht wahrhaben wollen, ist wahr. Unsere Erlösung, die dauert ein Leben lang. Aber das Gute an daran ist, Gott hat Zeit. Er hat sie erfunden. Unsere Erlösung hat er uns geschenkt. Und deswegen hört noch Asaf, wie er zu Ende schreibt. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, Vers 21, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier. Da stand ich vor dir, Gott. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Ich bleibe bei dir. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nichts, nachdem ich verlange, wenn ich nur dich bei mir weiß. Das haben wir gerade gesungen im letzten Lied. Ne? Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Jetzt kommt's. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir los sagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Auch diese Tat die du in mir getan hast. Ich schließe mit einem Hinweis auf eine Bibelgeschichte, die kompliziert ist. Ich liebe komplizierte Bibelstellen inzwischen, weil Gott spricht durch die Bibel. Und wenn es mich erstmal provoziert, weil ich es nicht verstehen kann, was soll es? Das hält er doch gut aus. Matthäus 15, die kananitische Frau. Habt ihr das schon mal gelesen oder eine Predigt darüber gehört? I think not. Da kommt eine heiden mit einer besessenen Tochter in größter Not. Sie schreit Jesus an, hilf mir. Und was tut Jesus? Nichts. Er spricht nicht mal mit ihr. Die Jünger sprechen mit mir. Es kommt ganz schön rassistisch rüber, was da passiert. Die Jünger wollen sie loswerden. Und Jesus läuft weiter. Sie spricht ihn ein zweites Mal an. Und er spricht wieder nicht mit ihr. Dann fällt sie auf die Knie. Und Jesus benutzt ein Beispiel. Ich sagte, du kannst nachher lesen. Er sagt, wie kann ich dir helfen? Ich bin nicht hier für die Heiden. Ich bin hier für die Juden, für das Volk Gottes. Wie kann man Brot, das für Kinder gemeint ist, den Hunden zuschmeißen? Ist Jesus ein Rassist? Also, ich mach es mal spannend, du kannst selber das herausfinden. Aber diese Frau. Sie sagt dann, du Sohn Gottes, du Sohn Davids, sogar die Hunde fressen, was vom Tisch fällt. Und was macht Jesus dann? Er dreht sich um, er schaut seine Jünger an und er sagt, Petrus, Andreas, Waldemar, habt ihr aufgepasst? Guck, das ist Glaube, das ist Glaube. Ich wünsche euch auch was davon. Aber Gott war zunächst still in ihrem Leben. Gott war zunächst scheinbar ein Rassist, hat, hat, hat sie in die Ecke gestellt für das, wofür sie nichts konnte. Frau sein, Heide sein, krankes Kind haben. Sorry, darum bin ich doch bei dir. Und er schweigt und lässt das passieren, was bei seinen Jüngern alles so passierte im Kopf. An Vorurteilen und wie werden wir die Sache retten, weil wir wollen eigentlich dahin. Das lässt Jesus alles zu, um seinen Jüngern wieder eine Selbstansicht ihrer Seele zu gönnen. Das ist Glaube. Gott vertrauen. Die Verweigerung zu glauben, dass Jesus schlecht ist, auch wenn seine Wege mit uns so dunkel aussehen und sind. Glaube ist Vertrauen darauf, dass Jesus nur Gutes mit uns vorhat, auch wenn du dafür so viel von deinem alten Menschen noch abgeben musst. Jesus vertrauen, wenn seine Worte für uns schmerzen. Mann hat diese kanonäische Frau diesen Glauben bewiesen, obwohl Jesus schwieg. Und auch Horatio Spafford, der Dichter dieses Liedes, wenn Friede mit Gott, der fand Frieden für seine Seele. Trotz der fünf Kinder, die er alle loslassen musste im Laufe seines Lebens. Und so schreibt der Psalmist Zuletzt dieses und die Band kann jetzt schon mal hochkommen und wir werden erst mal miteinander noch singen dürfen, bevor wir das Abendmahl feiern miteinander. So schließt Asaf so. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Gott hat ihm nichts versprochen, außer dass er seine Seele für alle Ewigkeit bewahren wird und immer wieder Friede schenken wird. Immer wieder diese Psalm 23 Erfahrung ihr gönnen wird. Satte Weiden, wunderbares Wasser und das bis in Ewigkeit. Ich wünsche dir viel Kraft, auch viel Durchhaltevermögen, zu verstehen, was Gott gerade in dir tut und warum er da gerade ansetzt. Er ist ein guter Gott und er liebt dich. Amen.